0: Há 53 anos atrás, o programa espacial que levou o nome de Apolo, Deus do Sol, foi responsável por fazer o homem pousar e caminhar pela primeira vez em uma superfície diferente do planeta Terra. Com este programa histórico, cada missão lançada revelava um espaço perigoso e extremamente hostil para o ser humano, o detalhe é que Apolo não era só, ele tinha uma irmã gêmea chamada Artemis a deusa da lua, como a história nos mostra para deuses o céu nunca foi o limite, que vendo Apolo levando o ser humano a um pequeno passo para o homem mas um grande salto para a humanidade, resolveu que agora é a hora de fazer o homem voar, voar para longe, para lugares onde nunca imaginou estar antes. E é o começo desse voo que vamos, que vamos ver, ver agora. agora. Das 11 missões do programa Apollo, 6 pousaram na lua, e dessas missões muitas tecnologias foram herdadas e absorvidas por todo o mundo, trazendo grandes facilidades para o nosso dia a dia. O salto que a humanidade teve com os benefícios do programa Apollo, demonstraram que mesmo com uma parcela da população não concordando, esse tipo de programa tem mais importância do que podemos imaginar. Uma delas mesmo está presente na câmera dos nossos celulares, onde um componente chamado CMOS utiliza sensores de altíssima definição para gerar imagens, e que também é aplicado não só em celulares, mas também em câmeras de segurança, sensores de presença e todo tipo de equipamento que possa registrar imagens do planeta, e também em sondas espaciais fora da Terra. Outras invenções derivadas da Apollo vão desde lentes de óculos anti-riscos que foram projetadas originalmente para tornar coberturas espaciais inquebráveis, e também uniformes de alta resistência empregados em alguns setores, temes de corrida, roupas de compressão e tudo mais. Desde que o homem foi para a lua, muitas missões novas não tripuladas foram realizadas. E algumas delas fazendo grandes descobertas. Uma que eu considero uma das mais importantes é a descoberta do hélio 3, um tipo de gás que é raro no planeta Terra devido à sua formação acontecer de interação direta entre rochas e o Sol, e que no nosso planeta não acontece devido à atmosfera protetora. Como na Lua esse material é abundante e está em constante renovação, ter acesso a esse hélio-3 pode abrir um caminho totalmente novo para produzirmos energia limpa com usinas de fusão nuclear. Isso representa uma solução para possíveis crises de energia a médio prazo, já que 40 gramas de hélio-3 é capaz de substituir tranquilamente 5 mil toneladas de carvão. Outro estudo recente, bastante relevante, mostrou que na Lua existem nada mais nada menos que 400 milhões de toneladas de água e na sua maioria totalmente acessível a nós na superfície da lua, o que pode facilitar a nossa presença a médio e longo prazo por lá. Reconhecendo o alto valor dessas e outras descobertas recentes, algumas potências mundiais e empresas de grande porte passaram a cogitar a construção de bases fixas científicas exploradoras por lá. De olho nesse mercado valiosíssimo, e também no pioneirismo nesse novo caminho pelo espaço, em 11 de dezembro de 2017, o até então presidente da época dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um anúncio de que o homem voltaria para a Lua. E não apenas para plantar bandeiras ou deixar pegadas, mas sim para criar bases permanentes e a partir daí abrir as portas para seguirmos para Marte. A assinatura da chamada Diretiva de Política Espacial 1, veio após as recomendações feitas em outubro daquele ano pelo Conselho Espacial Nacional de que este era o pontapé inicial para uma empreitada que poderia levar a NASA ainda mais longe. O até então vice-presidente dos Estados Unidos e presidente do Conselho Espacial do país, Mike Pence, reforçou que este novo projeto traria benefícios para a defesa dos Estados Unidos e, consequentemente, estimularia a inovação tanto ele quanto Trump também bateram na tecla da geração de empregos que não imaginaríamos que seriam criados como um dos resultados da nova empreitada lunar norte-americana.
1: Thank you very much Vice President Pence for helping where's our Vice President great job. Great job to restore American leadership in space. So important cabinet members General Selva, Deputy Secretary Shanahan, Acting Administrator Lightfoot, members of Congress, and the National Space Council, thank you all for being here. And especially, Mike, as I said, uh, I want to thank you. I know how active you've been and how important this is to you. So we appreciate it. Thank you very much. We also welcome astronauts Christine Koch and Peggy Whitson. Christina, thank you. Peggy, thank you very much. Peggy recently returned from the International Space Station and has now spent an incredible 665 days in space. You'll have to explain that. That sounds tough. More than any other American, more than any woman ever. Finally, we're honored to be joined by Apollo astronaut Jack Schmidt. Exactly 45 years ago, almost to the minute, Jack became one of the last Americans to land on the Moon Today, we pledge that he will not be the last, and I suspect we'll be finding other places to land in addition to the moon. What do you think, Jack? Where's Jack? What do you think, Jack? Uh, we'll find some other places out there? There are a couple of other places, right? We'll learn. The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery. It marks an important step in returning American astronauts to the moon, for the first time since 1972, for long-term ex exploration and use. This time, we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars, and perhaps someday to many worlds beyond. This directive will ensure America's space program once again leads and inspires all of humanity. The pioneer spirit has always defined America, And we're picking that up in many other fields. I think you see that. I think it's obvious. All you have to do is look at what's happening with the markets and all of the great things that are happening. We're leading in many different fields again. And it'll get more and more obvious as you go along. After braving the vast unknown and discovering the new world, our forefathers did not only merely sail home and uh, in some cases never to return. They stayed, they explored, they built, they guided. And through that pioneering spirit, they imagined all of the possibilities that few dared to dream. Today, the same spirit beckons us to begin new journeys of exploration and discovery, to lift our eyes all the way up to the heavens and once again imagine the possibilities waiting in those big, beautiful stars if we dare to dream big. And that's what our country is doing again. We're dreaming big. This is a giant step toward that inspiring future and toward reclaiming America's proud destiny in space. And space has so much to do with so many other applications, including a military application. So we are the leader, and we're going to stay the leader, and we're going to increase it many-fold. E
0: agrupando a tecnologia de diversos programas desenvolvidos nos anos anteriores junto ao desenvolvimento de novas soluções, nascia então o grande e novo ambicioso programa espacial Artemis. Diferente da Apollo, que foi um programa com dedicação exclusiva do governo dos Estados Unidos, no programa Artemis, diversos países puderam assinar a entrada. Entre eles também está o Brasil, mas que ainda não tem uma definição sobre em qual área do programa fará sua contribuição. Para o Brasil, a participação no projeto Artemis é mais um instrumento para trazer avanços ao programa espacial brasileiro. É uma vertente crucial da nossa diplomacia e é essencial para a prosperidade do país. Por quê? Porque cria oportunidades para empresas brasileiras do setor especial, espacial que transcendem o escopo desse projeto, mas também é, reforça o compromisso do Brasil com princípios é, e valores de usos pacíficos do exterior. Este projeto, a qual eu agradeço ao governo americano por ter colaborado para que nós entrássemos nesse seleto grupo, bem como outros países aqui presentes, demonstra que o Brasil é um país que realmente tem admiração, tem reconhecimento pelo mundo todo. A lista também conta com a participação da Austrália, Canadá. Japão, Luxemburgo, Itália, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Romênia, Ucrânia, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Polônia, México e Israel. O principal objetivo deste acordo é criar um ambiente seguro e transparente para facilitar a exploração espacial, criando um caminho aberto para que países possam desenvolver suas atividades na Lua ao lado da ciência e das atividades comerciais em benefício de todos. E a NASA espera que, com o passar do tempo, ainda mais países entrem com alguma participação no programa. Para facilitar essa conexão entre a Terra e a Lua, precisaríamos de algum ponto de conexão. Um lugar que possa servir como uma estação, onde viajantes poderiam fazer uma breve pausa e com o tempo se prepararem para um pouso no solo lunar ou até mesmo ficar nessa estação, fazendo estudos do espaço ou da Lua, assim como são feitos estudos sobre o planeta Terra a partir da ISS. E foi dessa necessidade que nasceu a Estação Espacial Gateway. Servindo como um ponto de espera, a próxima estação espacial tripulada da NASA estará perto da Lua. A Estação Espacial Lunar Gateway abrigará tripulações entre 1 um e 3 meses para que possam realizar experimentos científicos mais longe da Terra por longos períodos de tempo. Ela também irá apoiar missões na superfície e, muito provavelmente, até mesmo fazer trabalhos mais ambiciosos que a ISS. O projeto do módulo de habitação é baseado na espaçonave de carga Cygnus, que hoje transporta regularmente equipamentos e suprimentos para a ISS. A NASA escolheu a North Group Grumman, criadora dos Cygnus, porque a empresa fez progressos na modificação do equipamento atual para um módulo de habitação, e o Signus é pequeno o suficiente para ser lançado em veículos de lançamento comercial existentes, o que em tese simplifica bastante o desenvolvimento da Gateway. Sua habitat pode sustentar até quatro astronautas por até 30 dias, à medida que embarcam e retornam de expedições à superfície lunar, e o módulo deve ser lançado em algum momento para a lua a bordo de um foguete Falcon Heavy da SpaceX. A agência espacial canadense se comprometeu a fornecer um braço robótico de próxima geração para a Gateway com base nas gerações anteriores fornecidas aos programas do ônibus espacial e da ISS. Ele foi projetado para ser construído com um sistema integrado de aprendizado de máquina, para que o braço possa fazer manutenção e vigilância na Gateway entre as missões dos astronautas, o que é importante já que a estação espacial lunar não será ocupada continuamente. A primeira peça do posto avançado de 55 toneladas é seu elemento de potência e propulsão, que ajudará a manter a órbita constante da estação acima da Lua, assim como a ISS faz na órbita da Terra, está até o momento programada para decolar em 2023. Outros componentes-chave como o braço robótico canadense, um módulo de habitat da tripulação e uma câmera de ar, Seguirão na sequência de poucos meses, se tudo correr de acordo com o planejado. Com a Gateway podendo acomodar até 4 astronautas, esses tripulantes não terão tanto espaço para ocupar quanto os astronautas têm na ISS, que pesa em média 400 toneladas. A Gateway contará com um mínimo de 55 metros cúbicos de volume habitável contra os 388 metros cúbicos da ISS. A ISS normalmente abriga seis tripulantes de cada vez, que cumprem missões de 5 a 6 meses cada. E essas missões se sobrepõem onde tripulações internacionais revezam a ocupação da SS continuamente desde novembro de 2000. levar astronautas da NASA para a órbita lunar exigirá lançamentos caros e menos frequentes do SLS. a Gateway provavelmente ficará desabitada durante a maior parte do ano, a menos é claro que outros usuários queiram aproveitar o posto avançado, e por isso o uso da estação estará aberto a empresas comerciais e outras nações, onde eles devem levar seus próprios recursos incluindo comida e água. E com a Estação Lunar em funcionamento, haverá muito trabalho para os moradores da Gateway. Eles podem, por exemplo, operar rovers na superfície lunar praticamente sem latência de comando e também fazer diversas missões lá embaixo. Enquanto isso, médicos e planejadores de missão monitoram cuidadosamente como esses astronautas lidam fisiologicamente e mentalmente em um ambiente do espaço profundo. Apesar de não ser habitado o tempo todo, a NASA prevê a instalação de uma variedade de equipamentos científicos no interior e no exterior da estação. E muitos desses dispositivos coletarão dados de forma autônoma e contínua. E a estação hospedará e apoiará a pesquisa durante todo o ano, não importando quantas vezes os astronautas a visitem. Um fato relevante é que a Gateway estará muito mais distante da superfície da lua em relação à ISS que circunda apenas 400 quilômetros acima do nosso planeta. A Nasa planeja deixá-lo em uma órbita altamente elíptica, que levará o posto avançado a manter uma distância de 9.500 quilômetros da superfície lunar na sua aproximação mais próxima e tão longe com os seus 70 mil quilômetros no momento mais distante mas que ainda é consideravelmente próximo, já que a lua fica a cerca de 384 mil quilômetros da terra. E essa distância que forma uma órbita de seis dias é importante, pois manterá a Gateway todo o tempo fora da sombra da lua, permitindo uma comunicação constante com o planeta terra. E com essa órbita, a estação espacial poderá servir como um ponto de partida tanto para landers, que são aterrizadores que farão pousos na superfície lunar, Quanto para veículos que se aventuram no espaço profundo. Um exemplo é que quando decidirmos ir para Marte, os sistemas que levarão a tripulação para o planeta vermelho e vice-versa, obviamente serão bastante grandes. Para tornar as caminhadas por Marte mais eficientes e econômicas, a NASA quer evitar ter que transportar esses equipamentos pesados, tudo de uma vez para fora da gravidade da Terra. E a Gateway deve ser capaz de ajudar com isso. Então podemos enviar todos esses equipamentos em partes para a Gateway e quando essas espaçonaves retornarem elas podem novamente confiar no transporte lua e terra para fazer a conexão entre o ambiente lunar e o nosso planeta. Pensando nisso, em 2019 a NASA solicitou propostas de empresas americanas para criar naves espaciais que pudessem transportar e entregar cargas à Gateway. Da mesma forma que as naves de cargas da ISS, a embarcação seria lançada em um foguete comercial e permaneceria ancorada na Gateway por até seis meses antes de ser descartada. Em março de 2020, a SpaceX foi anunciada como fornecedora de serviços de carga da Gateway, usando uma versão futura de sua espaçonave de carga Dragon. A Dragon já é uma das principais espaçonaves de suprimentos para ISS, e uma nave espacial mais recente chamada Dragon XL poderá transportar mais de 5 toneladas de carga para a Gateway. o desenvolvimento em conjunto dos Estados Unidos e a Europa, a espaçonave responsável por gerar um habitat seguro durante a viagem dos astronautas além da órbita da Terra foi criada. Oh, oh, oh. Semelhante ao módulo de comando Apolo que orbitou a Lua nas décadas de 1960 e 1970, a espaçonave incluirá um módulo de tripulação e um módulo de serviço, com sistemas vitais de naves espaciais para geração de energia, combustível e oxigênio. Apesar das semelhanças externas, a Orion leva consigo avanços tecnológicos consideráveis, que permitem não só um maior espaço habitável, como também uma manobrabilidade muito maior em relação ao que foi alcançado com as tecnologias da Apollo. Definidos passos iniciais para que o programa entrasse em operação, era chegada a hora de iniciar em conjunto o desenvolvimento desses sistemas e equipamentos. Desde então, sem muita atenção da imprensa, o desenvolvimento do programa foi acontecendo ao longo dos anos. Com seu planejamento sendo definido anteriormente para outras missões, seu primeiro teste aconteceu em 6 de maio de 2010, muito antes da criação do programa Artemis, no campo de testes de mísseis de White Sands do Exército dos Estados Unidos no Novo México. Com o nome de Teste de Aborto 1, este era um teste de sistema de abortagem de missão que deve ser ativado emergencialmente caso haja qualquer tipo de falha em algum lançamento da Orion.
1: Seven,
0: Five, quatro anos depois, em 5 de dezembro de 2014, no Cabo Kennedy, acontecendo o teste de lançamento sem tripulação, que teve como objetivo realizar duas órbitas em volta do planeta Terra, sendo uma delas a mais de 5,8 mil quilômetros. Passando pelo cinturão de Van Halen, para testar os equipamentos de segurança considerados críticos e fazer análises das estruturas da espaçonave com um retorno pousando no oceano. Depois de cumprir o planejado, num voo de 4 horas e meia, a cápsula pousou no oceano pacífico onde foi recolhida pelas equipes de resgate da NASA e da marinha a bordo do navio USS Anchorage.
1: Após o teste,
0: a NASA informou que a espaçonave funcionou à beira da perfeição e que pousou no mar apenas um quilômetro e meio fora do ponto inicialmente planejado. E depois de mais quase 5 anos de desenvolvimento, aconteceu o teste de aborto 2, que envolveu o teste do sistema de escapamento no lançamento da Orion. Um componente projetado para situações onde há perigo iminente para a tripulação separar rapidamente a espaçonave do veículo lançador. O sistema é acoplado no topo do foguete e conectado ao módulo tripulado. E em caso de uma emergência como uma explosão, ele impulsiona o módulo para longe do resto do foguete. Este sistema foi adotado nas naves espaciais Mercury e Apollo e continua a ser utilizado nos foguetes russos Soyuz. Apesar de foguetes parecerem imprevisíveis, historicamente a única emergência que necessitou da ativação de um sistema desses aconteceu em 26 de setembro de 1983 durante uma tentativa de lançamento da Soyuz T-101. Naquele dia o foguete pegou fogo pouco antes do lançamento, mas o sistema foi capaz de afastar a cápsula com a tripulação dentro, segundos antes que o foguete explodisse. Fazendo a cápsula alcançar mil metros de altitude e aterrissando logo após 4 km do ponto de lançamento.
1: Jesus
0: Christ! Oh my god, it's just something blew up!
1: Oh my god, everybody's just gone to the ground!
0: Para a superfície lunar, a NASA também se preocupou em planejar versões robóticas não tripuladas de landers. As missões robóticas foram pensadas na exploração científica em locais na lua onde possam envolver riscos a humanos como crateras, cavernas, penhascos e tudo mais. E assim ela anunciou as primeiras nove empresas qualificadas para os contratos com as primeiras 12 cargas e experimentos de centros da NASA sendo anunciadas em 21 de fevereiro de 2019. E desde então, propostas adicionais para a instrumentação foram solicitadas à comunidade científica geral. Em paralelo a isso, acontecia também a seleção e desenvolvimento dos landers tripulados, onde em maio de 2019 foram anunciados 11 contratos para estudos de veículos de transferência elementos de descida, protótipos de elementos de descida e estudos de protótipos para reabastecimento. a fim de reduzir os custos para os contribuintes americanos e encorajar investimentos iniciais privados na economia lunar, um dos requerimentos é que as empresas selecionadas deveriam contribuir com pelo menos 20% do custo total do projeto, entre eles o Lockheed Martin Lunar Lander, Uma versão grande do módulo Blue Moon da Blue Origin com estágio de ascensão adicionado. E para enviar os astronautas e todos esses equipamentos do programa seria necessário um foguete. Uma parte desse conjunto ficou a cargo do Space Launch System, o SLS. Artemis 1. A primeira missão, que deve acontecer agora entre abril e maio, enviará a espaçonave Orion além da lua para depois retornar. Essa missão não levará nenhum astronauta e será controlada a partir do solo. A espaçonave entrará em uma órbita terrestre baixa antes que o estágio superior do foguete seja disparado para levá-lo a uma órbita translunar. Ela realizará um sobrevoo na lua usando a gravidade lunar para ganhar velocidade e se impulsionar a 70 mil quilômetros acima da lua e quase meio milhão de quilômetros da terra, mais longe do que qualquer ser humano já tenha ido. Sua jornada de volta, a Orion fará outro sobrevoo na Lua antes de voltar para a Terra. A duração da missão Artemis 1 dependerá da data e da hora de lançamento. E durará de 20 a 40 dias. E essa variação na duração da missão acontece porque ela precisa terminar com uma mensagem durante o dia no Oceano Pacífico, mais exatamente na Costa da Califórnia, nos Estados Unidos. Essa missão mais técnica vai testar as capacidades da Orion com o foguete SLS, bem como manobras e trajetórias para voos além da lua. nisso. A segunda missão continuará a testar essas funcionalidades, mas dessa vez com uma tripulação a bordo. A Orion será equipada com tanques de oxigênio para sua segunda missão, que não eram necessários na Artemis 1 por ser controlada pelo solo. Como a Artemis 1, a segunda missão da Orion, uma vez em órbita terrestre baixa, será impulsionada para a órbita translunar, onde a espaçonave orbitará a Terra duas vezes enquanto liga periodicamente seus motores para acumular velocidade suficiente para empurrá-la em direção à lua. A tripulação voará com a Orion para 8.900 km além da lua, antes de completar um sobrevoo lunar e retornar à terra. A missão levará no mínimo 8 dias e deverá coletar dados valiosos do voo. Artemis 3. Com tudo dando certo, chegamos ao ápice da primeira fase do programa. A missão planejada Artemis III usará uma gateway minimalista e um módulo descartável para realizar o primeiro pouso tripulado do
2: programa. The astronauts this is their deep space human rated spacecraft called orion built in three parts the crew module where up to four astronauts will live and work throughout the flight the service module with life support systems for the crew and its own engine and fuel reserves and a launch abort system with engines capable of pulling the crew module to safety during launch should anything go wrong To accomplish the task of launching our crew and heavy payloads, NASA is building the Space Launch System, comprising of a cargo hold, an exploration upper stage, a massive core stage, and two extended solid rocket boosters. Altogether, this is the world's most powerful rocket, and it exceeds the legendary Saturn V of the Apollo era in numerous ways. Sitting on the launch pad, the entire rocket, fully fueled, weighs just over 6 million pounds, 5.2 million of which is just the fuel. Once ignited, there was no stopping what comes next. All four RS-25 engines and the two solid rocket boosters come to life, thundering our crew upwards. Two minutes after ignition, the solid rocket boosters are spent and released. Eight minutes after launch, the core stage is depleted and separated. The upper stage fires briefly, placing Orion into a parking orbit around the Earth. Here, the crew reconfigure the spacecraft and check systems to confirm everything is ready for deep space travel. With a go from mission control, the crew reignite the exploration upper stage engines to leave Earth entirely. The exact timing of this maneuver is critical to reach a speed that can escape Earth's gravitational pull, but also put Orion on a course that will intersect the moon days later. Once this burn is complete, the upper stage of the SLS is jettisoned and the crew aboard Orion coast for several days toward all that awaits them at the moon. Approaching the Moon, we see the fundamental differences between Artemis and Apollo. Instead of requiring Orion to serve as an expendable lunar command module or to carry a constrained lunar lander, the Artemis missions will take advantage of a different approach, pre-staging. Everything needed for lunar missions will be positioned in advance by commercial and international partners. This includes rovers, science experiments, and human-rated systems on the surface. But it also includes a dedicated lunar station in orbit around the Moon called Gateway. Here at this station, we can pre-stage a robust lunar lander and establish a strong communications relay. Designed with open standards, the Gateway can be expanded as new missions and partnerships develop, allowing multiple human missions on the Moon at the same time, and enabling ongoing science to be conducted even between human missions. The Gateway is also capable of adjusting its orbit to allow access to every part of the moon, something the Apollo missions could not do. But the real key in this approach is placing Gateway in a unique halo orbit to perfect the maneuvers needed for Mars missions. And with the growing list of commercial and international opportunities, Gateway is the ideal hub between Earth and all that lies beyond. Returning to our crew as they approach Gateway, the Orion must match the elliptical orbit of the station in order to successfully dock. Once on board, pre-selected crew members transfer to the lunar lander, while those assigned to Gateway remain on station. The lunar lander system itself is built for three unique steps. Descending from the halo orbit of Gateway down to a low lunar orbit. Descending from low lunar orbit to the surface. And once the lunar mission is complete, launching from the surface of the moon and ascending all the way back to the orbiting gateway. Once back aboard the Orion spacecraft and undocked from gateway, the crew fire their engine once to break out of the halo orbit and once again to sling the spacecraft around the moon, placing it on a multi-day trajectory back towards Earth. As they near the end of this journey, the service module is released and the crew module is oriented heat shield first. Entering Earth's atmosphere at 25,000 miles per hour, the friction of air slows Orion considerably, while also subjecting it to temperatures of 5,000 degrees. With the Orion now at just 300 miles per hour, a series of parachutes uniquely tested and produced for this moment deploy, decelerating the craft to just 20 miles per hour for splashdown. With each successful mission, Artemis wave prove A estação
0: espacial em órbita lunar da NASA inicialmente será enxuta e pequenina e servirá como um posto avançado onde os landers, tripulados e não tripulados, partirão. Retornando para lá depois de encerrar suas missões de superfície nas missões seguintes. E é exatamente isso que a Artemis 3 fará quando chegar em uma região chamada Bacia do Polo Sul-Aitken. A bacia do Polo Sul-Weitken é uma enorme cratera de impacto localizada no lado oculto da lua. Com cerca de 2.500 km de diâmetro e 13 km de profundidade, esta é uma das maiores crateras de impacto conhecidas no sistema solar, e a maior, mais antiga e mais profunda depressão reconhecida na lua. A borda externa da bacia pode ser vista da terra como uma enorme cadeia de montanhas localizadas no sul da lua. A região escolhida é ousada, pois as condições lunares fazem o um pouso na lua envolver uma complexidade enorme e até mesmo mais complexa que um pouso em Marte que está bem mais longe de nós. Um trabalho tão difícil que poucas nações ousaram tentar pousar qualquer tipo de equipamento e das que tentaram menos ainda tiveram sucesso. O programa Apollo mesmo focou todas as missões em regiões consideradas tranquilas para pousos e mesmo assim muitas delas tiveram dificuldades que quase levaram a grandes tragédias. Por isso as regiões polares ficaram por muitas décadas totalmente intocadas e desconhecidas aos olhos do homem. Originalmente, a NASA planejava selecionar vários fornecedores privados de landers tripulados para o programa Artemis, já que isso iria garantir a redundância e incentivar as equipes de seus projetos por meio da competição. No entanto, o congresso dos Estados Unidos não direcionou fundos suficientes para dar apoio ao desenvolvimento de vários landers, e no fim, a NASA acabou selecionando somente a SpaceX. Essa decisão desencadeou protestos da Genetics e da Blue Origin, empresas que também eram finalistas do contrato original. Jeff Bezos, dono da Amazon e fundador da Blue Origin, enviou uma carta ao administrador-chefe da NASA Bill Nelson e até moveu um processo judicial contra a agência espacial. Apesar da empresa ter perdido a disputa, o processo resultou em um atraso de quase sete meses no desenvolvimento do lander da SpaceX. Meses depois, a Comissão de Orçamento do Senado permitiu que a NASA escolhesse uma segunda empresa para desenvolver o veículo. Divergências no orçamento e questionamentos jurídicos são apenas alguns dos entraves que o programa tem enfrentado, como colocar passos desnecessários a mais um programa apenas para manter os empregos criados pelo programa nas cidades em que eles se representam, até a falta de um traje compatível com o formato feminino o que é inaceitável para um programa que tem como marketing principal levar uma mulher pela primeira vez ao solo da Lua. Mas, mesmo que ocorram essas brigas entre bilionários buscando um espaço no programa, uma das maiores vantagens do programa Artemis é justamente a participação da iniciativa privada. Porque apesar da agência espacial ter escolhido a SpaceX para construir o primeiro lander lunar para o programa, a NASA anunciou que pretende apoiar o desenvolvimento de um segundo lander e está aberta para novas iniciativas que ajudem a criar habitats lunares. e para isso ela solicita que as empresas apresentem conceitos de projetos. E é bom que isso esteja acontecendo, pois do outro lado do planeta existe uma nação que por não ter quem coloque obstáculos em suas decisões, segue evoluindo rapidamente com seu próprio plano de levar o homem à lua até 2030. O governo chinês aprovou formalmente três missões em direção ao polo sul da Lua, na mesma região apontada como destino pela Artemis, com a primeira delas partindo já em 2024. As outras duas devem ser lançadas ainda em 2030, e essas missões constituem a quarta fase do programa espacial na Lua, e foram convenientemente chamadas de Chang'e-6, Chang'e-7 e Chang'e-8. O interessante é que, apesar da numeração em ordem das missões, é a Chang'e 7 quem sairá daqui primeiro. Isso porque, de acordo com a agência espacial chinesa, a Chang'e 7 é a que vai carregar a maior parte dos equipamentos de tráfego e coleta de informações. A missão incluirá um satélite, um rover, um módulo de pouso, um CubeSat, que é um tipo de satélite miniaturizado usado para pesquisas espaciais e comunicações. Nessa missão será enviado até mesmo um mini veículo voador. O intuito da China será usar todo esse conjunto para explorar o Polo Sul da Lua em busca de gelo ou evidências dele. Para comportar um voo com tudo isso, a China vai usar o Long March 5, que é o seu maior foguete, e vai carregar 8 toneladas de equipamentos. Em seguida virá a Chang'e 6, que vai continuar o trabalho da Chang'e 5 e coletar amostras rochosas do Polo Sul da Lua além de carregar instrumentos científicos em desenvolvimento pela França, Itália e, potencialmente, Rússia e Suécia também. Depois disso, finalizando com o shang 8 que terá o objetivo de começar a estabelecer as bases para a Estação Internacional de Pesquisa Lunar, uma base que a China pretende operar no Polo Sul da Lua em conjunto com a Rússia e outros parceiros internacionais até 2030. Segundo o governo chinês, a ideia é que a estação teste tecnologias para uso de recursos locais por meio de impressão 3D e explore também a água lunar e o tão cobiçado Hélio 3. Por ela não abrir muito o desenvolvimento de suas missões, não temos muitas informações sobre que passo tudo está, mas sabemos que capacidade ela tem: pois já está construindo sua própria estação espacial, levando os equipamentos em seus próprios foguetes Long March. Somando a locais de lançamentos, sistemas de GPS e satélites próprios, com um governo que tem liberdade para fazer planos a longo prazo sem muitas interferências, a China consegue ter uma independência nunca vista antes em um programa de exploração espacial. E nós podemos comprovar isso com a sua própria versão DSS. Ela ainda não está pronta, mas seu desenvolvimento está tão avançado que os Taikonautas, o nome dado aos seus astronautas chineses, já habitam essa estação. Em outra situação recente, ela até provou que é capaz de pousar um rover na lua, que como eu falei é um feito extremamente difícil, e ainda foi além coletando amostras e por fim trazendo-as de volta para a terra. O que foi considerada a primeira amostra de rochas trazidas à terra desde as missões Apollo. Atualmente a China tem o um módulo de pouso shang 4 e o um rover u -2, 2 no lado distante da lua que não é visível para nós aqui na Terra. Com China, Estados Unidos ou qualquer outra potência liderando essa nova jornada, seja lá qual for o caminho no futuro, uma coisa é certa, a Lua será um novo e frequente destino para os humanos. E mesmo com o programa Artemis consumindo uma grande quantidade de recursos como Apolo no passado, o fato dela ter sido iniciada com um objetivo científico com abertura para que outras nações e empresas também possam fazer explorações e de desenvolvimento tecnológico espacial, vai acabar gerando competição e consequentemente os custos e as barreiras burocráticas com o tempo diminuirão, podendo acelerar ainda mais esse programa. E que segundo a NASA, para conseguirmos ir para Marte, primeiro precisamos de um lugar especial onde podemos praticar, desenvolver tecnologias de engenharia robustas e confiáveis, Descobrindo o quão bem o ser humano lida com voos espaciais de longa duração, enquanto aprende a construir e manter seus habitats, e esse pontapé será feito na Lua, e que já está acontecendo. Equipada com a espaçonave Orion no topo, o SLS chegou na última semana à plataforma de lançamento 39B no Centro Espacial Kennedy na Flórida. E agora ele está em preparação para um teste final antes de iniciar a sua missão a Artemis 1. O próximo teste final, conhecido como ensaio de roupa molhada, conduzirá a equipe de lançamento da Artemis 1 através de operações para carregar combustíveis nos tanques do foguete realizar uma contagem regressiva completa de lançamento e testar a capacidade de reciclar o relógio de contagem regressiva e também drenar os tanques para praticar os cronogramas e procedimentos que a equipe usará no lançamento. E se tudo der certo, os astronautas da NASA poderão pisar na lua antes do final da década de
1: 2020. E,
2: You probably dreamed of this. You probably replayed this moment a thousand times. You probably imagined the awe-inspiring, indescribable rush of the ride. You probably celebrated the miraculous, cheered the momentous, and mourned the shocking. You probably still dream of what could be We did. We do. And while many thought we were through, no. We've been learning. We've been building. We've been training. And now, it's time. Because the next frontier is not just for the next generation. It's for this generation. It's for me, and it's for you. For everything we still dream about. We go, as Artemis.
1: Apollo 1 was, with all doubt, a terrible tragedy. We remember the loss of those lives. We don't stop our quest. We don't stop our mission. But we continue to move forward in that mission of scientific discovery. come together today to mourn the loss of seven brave Americans to share the grief that we all feel and perhaps in that sharing to find the strength to bear our sorrow and the courage to look for the seeds of hope sometimes when we reach for the stars we fall short but we must pick ourselves up again and press on we bid you goodbye we will never forget you
0: Here we Please, Clark, a whole life
1: here. This day has brought terrible news and great sadness to our country. At nine o'clock this morning, mission control in Houston lost contact with our space shuttle Columbia. Mankind is led into the darkness beyond our world by the inspiration of discovery and the longing to understand. Our journey into space will go on. In the skies today, we saw destruction and tragedy. Yet farther than we can see, there's comfort and hope.